Nou, die eerste psalm zette lekker de toon, maar dat was het verkeerde vers. Ik dacht misschien al, nou dat vuur en dat as en zo. Er zit wel vuur in Hebreeën 12 trouwens. Maar het was niet het vers wat ik bedoelde, heb ik verkeerd doorgegeven. Het had vers 8 moeten zijn. Daar zongen we namelijk over de berg Sion. En daar zongen we ook over in dat tweede lied. Kinderen van Sion. Dat is namelijk waar deze dienst over gaat. Ik las een tijdje geleden dit boek. Bestseller in Amerika en ook in Nederland heel goed ontvangen, vertaald. Daar heeft het NRC voor opgezet. Een overtuigend pleidooi. Het is een boek dat over twee bergen gaat. En hij zegt eigenlijk, je hebt één berg waar je vooral leeft voor wat jij moet doen. En jou presteren. En er is eigenlijk ook een andere berg. Daar gaat het over leven voor een ander en toewijding. En zijn pleidooi is, ga nou niet op de ene berg leven, maar op de andere. Het is natuurlijk prachtig dat zo'n boek goed ontvangen wordt. Het is van een, een Jood die christen geworden is. Misschien had hij er wel bij moeten zeggen dat het volgens mij gewoon uit Hebreeën 12 komt. Want dat is precies de boodschap van het gedeelte dat wij gaan lezen strakjes. Dus ik ben benieuwd of het NRC dat ook een overtuigend pleidooi zou noemen. Maar dat is wel wat ons wordt gegeven vanavond. Twee bergen... Twee manieren van leven. Twee manieren van leven met God. En ik denk dat het een soort samenvatting is van het hele Bijbelboek. We nadrukken ook het einde van het Bijbelboek in het volgende hoofdstuk. En misschien zelfs wel van de hele Bijbel. Want in die twee bergen zitten alle lijnen van de Bijbel zo'n beetje bij elkaar. Dat gaan we ontdekken, hoop ik, met Hebreeën 12. We gaan daarom ook zingen Psalm 93 uit de nieuwe psalmberijming. Dan gaat het over het vaste werk en de vaste woning van God. Psalm 93 over het onwankelbare, juist ook als alles wankelt. En als je straks Hebreeën 12 meeleest of je hebt dat thuis al gelezen, dan vallen die woorden op zijn plek. We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen twee stukjes. Eerst Hebreeën 12, ik lees volgende week in de doopdienst het eerste gedeelte van Hebreeën 12. En daarom lees ik nu het laatste gedeelte. Het is natuurlijk een beetje raar om die volgorde om te draaien, maar dat kwam wat dat betreft beter uit en ik denk ook dat het kan. Het laatste stuk van hoofdstuk 12 is denk ik een soort samenvatting van het hele boek. Hoofdstuk 13 zijn nog wat praktische aanwijzingen, maar na ons vers, ons laatste vers, zet hij eigenlijk wel zo'n beetje een punt. En ik denk dat hij dat op een prachtige manier doet. Hebreeën 12, ik lees vanaf vers 18. Het gaat daar dus over twee bergen, daar wil ik in de verkondiging bij Stilstaan, vooral het eerste gedeelte van ons stukje. Hebreeën 12, vanaf vers 18. En daar klinkt het woord van God zo. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd. En dan denkt hij eigenlijk direct aan Sinaï. En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Bazuingeschal en het geluid van woorden. Zo vertellen Exodus en Deuteronomium over de berg Sinaï. Zij die dat hoorde, Israël, dat de wet ontving dus, smeekte dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk, dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Dat is die ene berg. En dan gaat hij de tweede berg tekenen. Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering 
en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen en tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus en tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er daarom, omdat die grote dingen je gegeven zijn, let er daarom op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen die op de aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen we niet ontkomen als we ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in de tijd de aarde aan het wankelen, maar hij heeft gezegd, openlijk en wel, nog een keer zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. En dat nog een keer, nog eenmaal, duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die zijn gemaakt, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zullen blijven. Laten we daarom, omdat we een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Gaat me dus in de verkondiging straks over die twee bergen. Die, die veel meer zijn dan twee plaatsen op aarde. Hij bedoelt veel en veel meer. En om daar in de buurt te komen lezen we ook Galaten 4. Ik heb dat eigenlijk nooit zo gelezen. Maar toen ik daar wat mee bezig was van de week. Viel me op dat daar precies hetzelfde gebeurt. Dat de bergen worden verbonden aan het verbond. En dan met name de Sinaï en Sion. En dat gaan we lezen. Galaten 4, vanaf vers 21. Moet je even die twee bergen ook, twee verbonden in je achterhoofd houden. Zegt Paulus dit. Zeg mij, jullie die onder de wet willen zijn, waarom luisteren jullie zelf niet naar wat die wet schrijft? Want er staat toch in de wet, dan bedoelt hij de eerste vijf boeken van Mozes, dat Abraham twee zonen had... Een van de slavin en een van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was door de belofte. Die dingen beelden wat uit. Dat is hun betekenis, zinnebeeldig. Want die vrouwen zijn twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want die Hagar is de berg Sinaï in Arabië. Komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat van boven is, is vrij. Dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk onvruchtbare, die niet baart. Bas los in gejuich en roep, u die geen barensnood kent. Want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan van haar die de man heeft. Wij nu broeders zijn kinderen van de belofte, net als Isaac. Maar zoals toen al, die naar het vlees geboren was, hem vervolgde, die naar de geest was geboren, zo is het ook nu. En wat zegt de Bijbel? Jaag de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal zeker niet erven met de zoon van de vrije. En dan is een punt. Daarom, broeders, wij zijn geen kinderen van de slavin, dus van die berg Sinaï. Wij zijn kinderen van de vrije, van dat Jeruzalem van boven. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. 
Ik wil in de preek vooral stilstaan bij tot en met vers 24. Vers 28 staat in de eerste versie van de preek wel, maar heeft de knip- en plaksessie niet gehaald. Ik zou wel zeggen, neem die tekst eens mee. Want dat is een prachtige tekst, misschien rolt er nog een keer een preek uit. Maar neem vers 28 eens mee na vanavond als een soort toepassing van misschien wel het hele Hebreeënboek. Een onwankelbaar koninkrijk waardoor je hem kunt dienen in genade. Ik ga er in de preek verder niet op in, maar het is een prachtig vers om van de week op te kouwen. Hou je Bijbel er ook even bij, want ik blader wat door het gedeelte heen, zodat je kunt volgen wat ik doe. Jongens en meisjes, ik weet niet wie weet wat dit is. Iets van heel lang geleden. CD, heel goed. Dit was niet zomaar een cd. Dit was mijn allereerste cd. Ik was een jaar of elf, twaalf. En toen ging ik wat andere muziek luisteren, omdat we een lezing op school hadden gehad over hoe slecht popmuziek is. En ik was denk ik goed beïnvloedbaar, dus toen dacht ik, nou. Toen ben ik naar een winkel gegaan die die cd's hadden. Dat was toen nog zo dat je dan naar een winkel ging. Dus niet op internet, maar gewoon naar een winkel in een straat. En die cd, die winkels had een aantal cd's en daar kon ik uit kiezen. Ze lagen wat op de toonbank en ik kon wat pakken en dan kon je in die winkel vast een beetje luisteren van vind ik dit mooie muziek. En dan kon je hem kopen. Dus ik had gespaard, ik had voor mijn verjaardag een cd-speler gehad. Ja, dan moet je ook cd's hebben. Dus ik had gespaard en een cd kostte wel twintig gulden, zo lang is het geleden. Twintig gulden. Dat was echt een vermogen. Dus ja, dan had ik gespaard en ik kocht deze cd en nog één andere. Ja, en dat was mijn muziekvoorraad. Ik had twee cd's, een opwekkingscd en deze cd. Nou, die heb ik ongeveer 135 keer geluisterd, op zijn minst. Want ja, meer muziek had ik niet. En als ik dan een nieuwe wilde, moest ik dus eerst sparen. 20 gulden en daarna 20 euro. Want de prijs bleef gewoon hetzelfde toen het euro's werden. 20 euro. Ik heb inmiddels thuis, nou, van de grond tot hier tenminste, zo'n stapel cd's. Want ik hield van muziek en dat doe ik nog steeds. Dus ik wilde elke keer wel wat nieuws. Maar ja, het kostte elke keer... 20 gulden, 20 euro. Dus ik heb een vermogen aan cd's liggen die nu niks meer waard zijn. Dat is een beetje triest, maar ja, zo gaat dat met dingen op aarde. Hele stapel cd's. En ik doe er eigenlijk niet zoveel meer mee. Want ja, weet je wat wij nu thuis hebben? Hebben jullie misschien ook wel. Een app op je telefoon. Die heet Spotify. En dan kan je een heleboel muziek luisteren. Gewoon in één keer. Dus we betalen een vast bedrag, een abonnement, en dan kan ik heel veel muziek luisteren zonder dat ik één hoesje hoef te kopen. Dus Rodé en Febe, zeg maar, die mazzelaars, die kunnen gewoon meedoen met het abonnement dat ik betaal. Dus die hebben een koptelefoon en een telefoon, dus die kunnen gewoon muziek luisteren en ik betaal het abonnement. En ze hebben oneindig veel goede muziek die ze kunnen luisteren. Toen ik zo oud was als hun, had ik er twee. Had ik veertig gulden aan besteed. Dus ik moest het zelf betalen en de keuze was veel minder groot. En nu hebben ze gewoon, hup, opent een app, tik, tik, tik en hoppakee. Je kan alles luisteren wat je wil. Ook deze, die staat er ook op. Kun je hem opzoeken vanavond, kun je zien wat voor muziek ik toen mooi vond. Ik weet niet of je er vast klikt, maar het was best mooi. Alles op zo'n ding. Dus ja, wij doen nu eigenlijk niet meer dit. Die liggen gewoon in de kast voor als we nog eens in de auto zitten. We doen eigenlijk vooral dit. Box en dan koppel je hem en dan luister je muziek. Twee manieren van muziek luisteren. 
Je doet allebei hetzelfde, maar toch heel anders. Dit moest ik betalen. En het was allemaal heel beperkt. Voor Rodea Febe is dit al lang betaald. En ze kunnen alles luisteren wat ze willen. Twee manieren van hetzelfde doen. Maar het is toch niet hetzelfde. Daar gaat het over in Hebreeën 12. Twee bergen, dat staat voor twee manieren. Twee manieren om te leven met de Heere God. Een manier die beperkt is en waar je zelf moet betalen. En een manier waarvoor je is betaald en dat veel ruimer is dan dat. En weet je wat hij eigenlijk zegt? Waarom zou je die eerste manier nog doen als die tweede nu kan? Waarom zou je er nog cd's kopen voor voor 20 euro per stuk en dan heb je er één? Als je met een abonnement veel meer kunt luisteren. Dan kun je onthouden, twee manieren van God dienen. Waarom zou je dit nog doen als je dat kunt? Waarom zou je de Sinaï aanbidden bij de Sinaï als het ook bij Sion kan? Wat dat betekent, daar gaan we over nadenken in de preek. Voordat we dat gaan doen, gaan we zingen over de berg Sion. Want die heeft in de Bijbel een prachtige betekenis. En we zingen dat mensen van over de hele wereld heen, ook heidenen, dus ook wij, welkom worden geheten op de Sion, alsof ze de kinderen van Sion zijn. Psalm 87, 1, 3, 4 en 5, over de wereld die welkom is op Sion. Gemeente van de Heer Jezus Christus, stel dat je een nachtje weggaat. Je slaapt niet thuis, maar ergens anders. Ik ga het niet hebben over gisteren en vrijdag. Dat hangt natuurlijk nogal vanaf de plek af wat je er nou bij voelt. Als je bijvoorbeeld naar een bed and breakfast gaat, dan doe je dat met plezier. Je gaat ergens wandelen, zoekt een leuk restaurantje op, dus morgen slaap je uit, uitgebreid ontbijt. Maar als je een nachtje in een politiecel doorbrengt, dan voelt dat net iets anders, denk ik. Je bent opgepakt met te veel drank achter het stuur bijvoorbeeld, of in een ruzie. En nu zit je daar alleen te wachten op wat komt, onzeker, wat hangt je boven het hoofd, heb je een strafblad. Twee keer een nachtje weg, maar compleet andere beleving. De plek doet ertoe. Plek van plezier of een plek van paniek. Wereld van verschil. Zo'n beetje zo schetst Hebreeën 12 twee bergen. Twee plekken. Twee keer God ontmoeten. Maar een wereld van verschil. En met die twee bergen wordt het verhaal van de hele Bijbel verteld. Ik denk dat je ons stukje gerust een samenvatting kunt noemen. Niet alleen van het Hebreeënboek, zelfs van de hele Bijbel. Ik denk echt dat alles erin zit. Zonde en oordeel, de wet, genade, dankbaarheid, feest, oude verbond, nieuwe verbond, de toekomst van de wereld. Die twee bergen beelden alles uit. Het is echt een prachtig plaatje bij alle thema's in de Bijbel. Daarom dekt de kop die deze in de Statenvertaling erboven heeft gezet echt niet de lading. In de Bijbel die je waarschijnlijk bij je hebt staat erboven, onze God is een verterend vuur. En ja, dat is ook zo, kom ik zo nog op terug, maar dat is zeker niet de kern van dit stuk. Dit is niet wat de schrijver wil dat je onthoudt als je straks naar huis gaat. Hij schrijft dat puur en alleen als een middel, als een prikkel om de boodschap serieus te nemen. Hij schrijft dat niet als een angstaanjagend feit. Hij wil namelijk niet bang maken, integendeel. Hij wil juist dat wij leven zonder angst. Omdat we niet voor de eerste berg staan, 
maar voor de tweede. Dus laat die woorden van vuur en oordeel niet de toon bepalen van dit stuk. Laat dat de woorden van feest maar doen. Toekomst, dankbaarheid. Dat is waar hij naartoe wil. Kijk maar in vers 28 als je dat vanavond nog eens een keer leest. Want dat doet de schrijver ook. Met die twee bergen in zijn achterhoofd. En als je dat stuk goed bekijkt, zie je dat hij er heel goed over heeft nagedacht. Vers 18 tot 21 gaat over berg 1. En vers 22 tot 24 gaat over berg 2. Het laatste stuk is dan de aansporing. Vers 18 en 22 beginnen met precies hetzelfde werkwoord. Naderen, dichterbij komen. En dat woordje hebben we al heel vaak gezien. Dat is een echt Hebreeën woord. Komt zeven keer voor in dat boek. Gaat telkens over dicht bij God komen. Weet je nog, toen we hoofdstuk 4 lazen, laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van Gods genade. Een kernthema van het Bijbelboek Hebreeën is naderen met vrijmoedigheid. Door het geloof hoef je niet op afstand te blijven, je hoeft niet bang te zijn, maar je mag komen met vrijmoedigheid. Want de weg naar God ligt helemaal open. Ieder die wil is welkom. En hier bij die bergen wordt die boodschap concreet. Hij tekent die twee bergen met twee lange zinnen. Vers 18 tot 21 is één zin voor berg 1. En vers 22 tot 24 is ook één zin, berg 2. Ik heb ze even in een tabelletje gezet, zodat je ze mee kunt kijken. Het zijn gewoon vers 18 tot 24, je hoeft dit nu helemaal niet precies te lezen. Maar ik wil iets laten zien. Links zie je de berg Sinaï, 18 tot 19. Rechts zie je de berg Sion, 22 tot 24. En als je zo kijkt valt je misschien op wat je al lezend waarschijnlijk niet zag. Elke berg wordt met zeven dingen beschreven. Er staat zes keer het woordje en. En dat doet hij niet toevallig, dat doet hij expres. Hij wil dat we die twee bergen met elkaar vergelijken. Zeven keer het een tegenover zeven keer het ander. En als je die twee zeventallen met elkaar vergelijkt, vallen de verschillen op. Kijk maar. Berg 1 noemt hij niet bij naam. Maar iedereen aan wie hij schrijft, joden die christen waren geworden, weet je nog? Weten precies waar hij het over heeft. Sinaï. Een tastbare berg in deze wereld. We kennen die berg van een ontzettend belangrijk moment in Israëls geschiedenis. Hebreeën 12 haalt hier het boek Exodus en Deuteronomium omhoog. Israël was bevrijd uit Egypte was onderweg naar het beloofde land en in de woestijn komen ze langs de berg Sinaï. Mozes ging daar de berg op en zo werd er een verbond met Israël en God gesloten. De wet werd gegeven en ze mochten verder als het volk van God in het verbond. Alleen, dat was er nou niet bepaald zachtzinnig aan toegegaan. Kijk maar hoe Hebreeën 12 het samenvat. Brandend vuur, donkere wolken, duisternis, storm, bazuingeschal en grootse woorden. Eigenlijk moet je hier een filmbeeld van hebben. En, en muziek. Dan hoor je de donkere dreiging. Dan hoor je onweer, gerommel, storm. Dreunende bastonen. Want wij lezen die woorden en we schrikken hier helemaal niet van. We zitten allemaal nog in onze stoel. Als je het zou horen, niet meer. Dan, dan zou je niet kunnen blijven zitten. 
Dat beschrijft hij net daarna in vers 20 tot 21. Dan zegt hij, het was zo intens, het was zo heftig, dat Israël toen zei, Heere God, stop. Stop met spreken. We kunnen dit niet aan. Dit, dit blaast ons omver. Stop, zwijg. Te intens. God verscheen en het was te intens. Deze verschijning van God boezemde angst in. Je bleef op afstand. Dat moest zelfs, want zelfs een dier, laat staan een mens die de berg zou aanraken, moest worden gedood. Sinaï is de berg waar een heilige God onheilige mensen de wet gaf. Heel duidelijk schetste God het goede leven. Doe dit en je zult leven. Maar al heel gauw werd duidelijk dat die lat voor mensen te hoog lag. Mozes is de berg nog niet af of ze staan te dansen om een gouden kalf. God had hem bevrijd en Israël zei daarna, prima, bedankt, nu gaan we op onze manier verder. Gods grootheid ontmoette kleine mensen. Gods zuiverheid raakte onze zondigheid. En wat krijg je als dat gebeurt? Afstand en angst. Van zoveel God wordt een mens bang. God is hier onbereikbaar groot. Misschien ken je die ervaring wel. Dat gevoel. De God die ergens ook angst bij je inboezemt. Dat je diep van binnen soms zomaar denkt, ik, ik, ik moet er niet aan denken om God te ontmoeten. En als het in de kerk dan over de hemel gaat of over Gods nieuwe wereld, dan denk jij misschien wel, ja weet je, daar wordt tegenwoordig zo makkelijk over gepraat. Alsof dat allemaal zomaar gaat. Maar als sterven betekent dat je God ontmoet, laat dat dan nog maar even duren. Daar ben ik nog niet aan toe. Want wat God vraagt en wat ik ervan maak, er zit zo'n kloof tussen. Het is gewoon nog niet goed genoeg. Wat zal God zeggen als ik hem ontmoet? Nou, daar heb ik wel zo'n donkerbruin vermoeden van. Berg 1. De plek van het oude verbond. Was dat oude verbond allemaal zo slecht en donker dan? Nee, maar de zonde was erin gekomen en had scheiding gemaakt tussen God en mensen. En de berg Sinaï kon dat niet oplossen. Sinaï is de berg van jij moet. Sinaï is het moet altijd beter, het is nog niet genoeg. Sinaï is de berg van afstand en angst. Maar dat is niet de berg waar jullie staan, schrijft Hebreeën. Jullie zijn gekomen naar een andere berg, de berg Sion. Die kun je dus niet aanraken of zien. Weet je nog, vorige week, Hebreeën 11, geloven ze het bewijs van wat je niet ziet. Nou, deze berg valt in die categorie, Sion. Als die naam valt in de Bijbel, moet je aan veel meer denken dan een aardse berg. Dit is het hemelse Jeruzalem. 
De stad van de levende God. En dan volgen er allemaal woorden die stuk voor stuk imponeren. Ook hier heb je eigenlijk muziek nodig en beeld. Als je dat zou zien en horen zou je niet donkere dreiging zien en geroffel, maar dan zou je lichte beelden zien. De zon van vandaag, vrolijkheid, plezier. Ik beeld me in een maaltijd met meeslepende muziek. Want de sfeer op deze berg is zo anders. Weet je wat er letterlijk staat? Hij ziet een festival. Feestelijke vergadering staat er in onze Bijbel. Festival. Hij ziet een festival van feestvierende engelen. Verzin ik niet, hè? Staat er. Hij ziet mensen, gelovigen van voor Jezus tijd en erna. Hij ziet mensen verlost van de zonde en de dood. En hij ziet God. Want waar God op berg 1 op afstand bleef, daar lijkt hij bij berg 2 juist in het midden te staan. Sion is de plek waar het volk en God samenwonen. De berg van God waar God troont en hij heet mensen van over de hele wereld welkom. Psalm 87. En misschien ken je die ervaring ook wel. Die heerlijke, lichte ontspannenheid. De ontspanning van je welkom weten bij God. Het was er zomaar. In een lied, bij het avondmaal, in een preek, in een stukje dat je las, in een gebed, in een ontmoeting... Je merkte al het andere viel even weg. En je wist, hier mag ik er zijn. Deze God is onze God. Hij is ons deel, mijn zalig lot. Ik verdien het niet. En toch mag het. Toch mag ik ervan leven. Met alles wat ik ben, alles wat ik deed. Ik mag komen. Geen angst. Geen afstand. Maar God, en dat was genoeg. Een zegen. Berg 2. Plek van genade. Van het nieuwe verbond. Van iedereen mag komen. Naar deze berg liggen alle wegen open. Zien in je was de berg van jij moet, het is nooit genoeg. Sion is de berg van het is gedaan. Het is goed zo. Sion is de berg van nabijheid en daarom feest. Festival van engelen en mensen samen. Twee bergen. Zo beeldt Hebreeën 12 de twee verbonden in de Bijbel uit. Het eerste, het oude verbond, de berg Sinaï... En het tweede, het nieuwe verbond, de berg Sion. En daarmee doet de Hebreeën 12 niet eens wat nieuws. Ook in het Oude Testament is Sion al de plek van Gods huis. Plek van feest waar, waar volken naartoe zullen gaan. Sion, berg van Jeruzalem. 
ook al in het Oude Testament en ook in de Joodse traditie daarna, hoor je stemmen die zeggen, kijk verder dan het aardse Jeruzalem. Want er is meer, er is een stad die groter is, hemels. En dat vult Hebreeën 12 in, de berg Sion, het onwankelbare koninkrijk van God, het hemelse Jeruzalem. Dus het oude verbond, Sinaï, berg van afstand en angst. En het tweede berg, het nieuwe verbond, Sion. Plek van feest en nabijheid. Ik had die tweedeling nooit zo bewust gelezen. Het was voor mij nieuw. Terwijl het ook wel vaker in de Bijbel staat. Ga je je dan bedenken. Dan ben je met zo'n tekst bezig en dan vallen andere dingen open. We lazen Galaten 4. Het is toch bijzonder hoe het daarover precies dezelfde dingen gaat. Heb ik altijd overheen gelezen denk ik. Staat er gewoon. Ook Paulus, waarschijnlijk een andere schrijver dan de brief aan de Hebreeën, kijkt naar de berg Sinei en zegt, dat is niet maar een plek, dat is een verbond. En dan gaat hij vertellen, Abraham had twee zonen, Isaac en Ismaël. Isaac was de vrouw van Sarah, zijn eigen vrouw, die vrij was. Ismaël de zoon van Hagar, zijn slavin. Ismaël was er vanwege het vlees, dat betekent dat is mensenwerk... Misschien ken je dat verhaal, hè? Abraham die het allemaal niet meer ziet zitten en die soort bekokstoof met Sarah, laten we dan maar de slavin inzetten, dan kan zij baren, mensenwerk, omdat je de belofte van God niet vertrouwt. Daar was Ismaël uitgeboren en Isaac was het kind van de belofte. Kon helemaal niet, Sarah was weet ik hoe oud, al lang niet meer vruchtbaar en ze krijgt een kind, omdat God het had beloofd. Werk van de geest. Dus mensenwerk, geestwerk, vlees, belofte. En dan zegt Paulus, dat is meer dan een mooi verhaal. Dat gaat niet alleen maar over vroeger, dat gaat over nu. Want die twee vrouwen staan voor twee verbonden. Twee manieren van leven met God. Hagar staat voor de berg Sinaï. Dat is de berg van slavernij. Jeruzalem dat je kunt zien, zegt hij dan zelfs. Maar er is ook nog een ander Jeruzalem. Het Jeruzalem van boven. En dat is ons thuis. Wij zijn kinderen van de belofte. Net als Isaac. Wij zijn mensen van het nieuwe verbond. Het verbond van Jezus. De zaligmaker die was beloofd. Wij zijn geen slaven. Sinei. Wij zijn vrije mensen. Sion. Kinderen van de Allerhoogste God. Dat is de verkondiging van het Nieuwe Testament in verbondenheid met het Oude. Met andere woorden, weet je wat het Nieuwe Testament je vertelt? Niet Sinei is je berg, maar Sion. Je bent geen slaaf, je bent vrij. En die vrijheid mag je leven. Soms denk ik. Veel onzekerheid in de kerk. Veel laksheid misschien ook wel. Veel gebrek aan blijdschap. Dat je geloof soms meer ervaart als iets wat je moet dan als iets wat je mag. Dat wij maar blijven proberen om het beter te doen en hopen dat God dan een stukje blij is met ons. Maar dat we bang worden omdat het alsmaar niet lukt. 
Dat je bang wordt voor de God die van je houdt. Soms denk ik, staan we niet gewoon voor voor de verkeerde berg? Proberen wij niet heel vaak God te dienen alsof we nog voor Sinaï staan? Maar Sion is ons gegeven. Sinaï is geweest. We hoeven niet te leven met een God op afstand, in angst. Wij mogen leven in vertrouwen met Gods nabijheid en deel krijgen aan een wonderlijk hemels feest met God. Behandel God dan niet alsof hij je bij de Sinaï heeft laten staan. Leef met God bij de Sion. Aanbid God bij de juiste berg. Dan verandert alles. Dan verandert alles. Ja, maar... Hebreeën 12 schrijft toch ook over vuur? Niet alleen in vers 18. Dan zou het makkelijk geweest zijn. Nee, het staat ook in vers 25... Die schrijver zegt niet, nou, God was eerst een verterend vuur, sinei, donder, bliksem, oordeel, en nu niet meer. Nee. Zoals iemand me appte, die ik deze week de tekst voorlegde, die appte me wat me opviel. Op beide bergen hebben we te maken met dezelfde God, namelijk een verterend vuur. Is ook zo, dat staat er. En vuur gaat over oordeel in de Bijbel. Dus zowel bij berg 1 als bij berg 2 is er vuur. Hoe kan berg 2 dan een berg van feest zijn en nabijheid, als God ook vuur is gebleven? Nou, misschien moeten we nog naar één ding kijken. Heb ik bewust laten liggen in de beschrijving van die twee bergen, maar het maakt alle verschil. De twee grote verbonden in de Bijbel hebben allebei een contactpersoon. Een contactpersoon. Een middelaar, iemand die contact legt, die de verbinding maakt. Op de eerste berg is dat Mozes. Hij stond op de Sinaï. Mozes was de schakel tussen God en het volk. Hij brengt Gods wet bij de mensen en hij hij, hij pleit voor de mensen bij God. Maar in vers 21 in je Bijbel staat een ontluisterende conclusie. Dat heftige van de berg Sinaï was zo intens, dat zelfs Mozes bang was en beefde. En oké, dan heb je dus wel een probleem als je contactpersoon het niet meer ziet zitten. Als je middelaar bang is en en de verbinding niet meer leggen kan. Ook Mozes was maar een mens. Hoe dicht bij God hij ook kon komen, ook hij kon God niet zien. Er bleef afstand tussen God en mensen. Mozes kon de kloof niet overbruggen. Daarom lezen we bij die tweede berg van een andere contactpersoon. Op Sion, lazen we, staat Jezus. Jezus, de Zoon van God, die mens werd. Man uit de hemel. Die op aarde kwam. Hij overbrugde de kloof. Hij verbond de hemel met de aarde. Hij werd mens. 
om dat donkere van de Sinaï voor ons te dragen. Mozes stond oog in oog met God en het enige wat Mozes kon doen was beven en bang zijn. Jezus stond ook oog in oog met God, ook met het oordeel in de hof van Gethsemane. Ook Jezus beefde en was bang, maar Jezus ging niet weg, Jezus ging het tegemoet. Hij liet zich oppakken door de mensen om hem heen, zijn eigen broeders, en hij liet zich hangen aan een kruis op die andere berg, Golgotha. Daar gaf Jezus zijn leven. Daar gaf Jezus zijn bloed tot vergeving van zonde. Het bloed van het nieuwe verbond. We hebben eerder gelezen, dat bloed maakt je geweten schoon. Dat bloed brengt vergeving. Ik kan helemaal niet uitleggen hoe dat precies werkt. Dat gaat ook mij te boven. Maar dit is het wonderlijke van de Bijbel. Jezus betaalde de prijs, zodat wij geen slaaf meer zijn, maar vrij. Jezus ging ten onder aan het onweer op de Sinaï. Is het toevallig dat het aan het kruis drie uur donker wordt? Nee. Alsof het donker van de Sinaï nu ook daar is. Jezus droeg de vloek van de, wet, van de berg Sinaï om ons te brengen bij de berg Sion. De berg waar de Vader woont. Het hemelse Jeruzalem. Waar mensen thuiskomen bij God. Dus ja, God is een vuur. Dat was God, dat is God. En als je voor de Sinaï blijft staan en je verwacht het van jezelf, als jij denkt dat jij met jouw mensenwerk het voor God moet zien te redden, als jouw heil van jou afhangt, als jouw leven in jouw handen is, als jouw geluk, jouw verantwoordelijkheid blijft, dan zul je God tegenkomen als vuur. Dat is niet veranderd. Maar er is wel wat bijgekomen. Daarom roept God je naar de tweede berg. Naar de berg Sion. De berg waar vrede je wordt gegeven, meer dan dat je die verdient. De berg waar Gods werk je redt, veel meer dan jij ooit kunt. De berg waar jouw geluk in zijn handen is. De berg waar God voor jouw verantwoordelijkheid neemt. Sinaï was de berg van jij moet. Sion is de berg van hij deed. En dat is een wereld van verschil. En in dat geloof raken we op een wonderlijke manier verbonden aan tienduizenden engelen, nu al, die feest vieren voor God. Aan gelovigen die ons zijn voorgegaan, uit het oude verbond, op weg naar de Messias. Met mensen die tot beleidenis in Jezus gekomen zijn. In geloof vinden we in Sion een wereld die ons verrassen zal. De wereld van God, de berg van het feest. Daar leven wij naartoe. Dat mag ons leven nu al vormen. Leven met God dichtbij. Leven met de God van het feest. Niet omdat hij geen vuur meer is. 
Je dient hem niet alsof hij je vriendje is. Hij is vriendelijk, dat is iets anders. Je dient hem met eerbied en ontzag. Maar eerbied en ontzag is iets anders dan afstand en angst. Zo beschrijft Hebreeën 12 de waarschuwing. Maar onderstreept Hebreeën 12 het feest. De schrijver bedoelt niet, God is een vuur, kijk uit, dan schei je eraan. Hij bedoelt, dit is toch zo mooi. Waarom zou je dit laten lopen? Een Engelse Bijbel zette hierboven, the glorious company. En dat is het, een wonderlijke gemeenschap van engelen en mensen. Van Israël en de gemeente. Allemaal verzameld rondom de troon van God. De God die vrede brengt. Zou je daar niet naar verlangen? Wat zou je nog meer willen dan dit? En zou dat verlangen niet onze grootste boodschap in de wereld zijn om te delen? Ik denk dat we de mensen die de weg naar Sion zijn kwijtgeraakt, of die die weg nog nooit hebben gevonden, meer bereiken met het delen van het feest dan met het prikkelen van de angst. Misschien is het nu even niet de tijd om te zeggen, kijk uit, anders ga je verloren. Misschien is het nu wel de tijd van, kom delen in het feest. Het zou prachtig zijn als we dat hier boven de kerk zouden zetten. Hier aanbidden wij bij Sion. Welkom om te delen in het feest. De stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. Festival van engelen en mensen. In de naam van Jezus die ons met zijn leven lief had. Dat is de toekomstmuziek. Die ons al vandaag laat zingen. Sion, mijn vaderland. Land aan de overkant, vol melk en honing. Stad in het gouden licht, glanzend opgericht. Stad van mijn koning. Elk hart betovert gij. Uw glans betovert mij, maakt mij uw eigen. Zaligheid mateloos. U maakt mij sprakeloos. Zie, ik zal zwijgen, maar, maar zelfs met mijn ogen dicht zie ik in het hoge licht Sion's paleizen. Waar? Die geheiligd zijn, die bij God veilig zijn, altijd hem prijzen. Daar zal geen pijn meer zijn. Alles zal ten einde zijn waarom zij wenen. Hij is hun metgezel, herder van Israël, troost om hen heen. Mogen aan ons allen de Heer in de vallende schaduw verschijnen. Dan staan wij zingende in het omringende licht met de zijne. Halleluja. Amen. Willen we samen danken en bidden. Hemelse Koning, 
God van Sion. U die waar u bent de wereld welkom heet. Breng ons bij Sion. En leer ons leven als kinderen van dat koninkrijk. We danken u voor de weg die uw volk is gegaan. Hoe ze bij Sinaï merkten dat het niet genoeg kon zijn. En tegelijk mochten leven met de belofte van Sion. We danken u voor uw zoon die op de Sion staat. We danken u voor het leven dat er mag zijn in zijn naam. Geef ons geloof om dat leven te leven. En geef dat ons delen in wat er nu al is. Getuigen mag voor mensen om ons heen. We bidden u om blijdschap. We bidden u om verlangen. We bidden u voor wat we nodig hebben. Om kinderen van Sion te zijn. We bidden u voor deze wereld. Waar de dynamiek van Sinei op zoveel manieren naar voren komt. Dat wat onderstreept wat wij moeten doen. En waar ons presteren de wereld redden moet. De druk van het leven die hoog is. Voor jongeren die van alles moeten. Die keuzes moeten maken en niet weten welke. Die hun leven gelukkig moeten laten zijn, maar zoeken naar hoe. In die wereld, Heere God, wijs de weg naar Sion. We bidden u voor uw volk Israël. Dat mocht leven in verwachting van degene die komen zou. En dat nu mag leven als een wereldwijde herinnering aan hoe u mensen brengt naar uw eigen huis. We verlangen naar de dag waarop we met hen zullen aanbidden voor uw troon. Breng die wereld hier wat daar ook voor nodig is. Neem weg wat niet goed was. Tegen wat van u kwam. Dat vraag u om Jezus wil alleen. Amen.